0: Deutschlandfunk Kultur Plus eins mit Sonja Koppitz.
1: Eine Nachkriegsodyssee eines DDR-Teenagers. Die Überschrift könnte in etwa lauten: Wir sollen nach Amerika? Fragezeichen? Sie sind mittendrin bei Plus Eins, das ist die Sendung mit Menschen und ihren Geschichten und diese Geschichte ist eine ganz besondere. Ich kann noch nicht sagen, was für eine, worum es hinter der Fassade eigentlich geht, nur so viel vorab, es geht um Micha und um eine Reise, die er als Kind und Jugendlicher in den 50er Jahren erlebt. Und diese Reise ist eine für die damaligen Verhältnisse geradezu unwahrscheinliche Reise. Unser Tourguide auf dieser Reise ist mein Kollege Klaas Christoffersen. Er arbeitet als Nachrichtensprecher beim NDR und macht auch Beiträge eben für Deutschlandfunk Kultur. Und er erzählt uns heute Michas Geschichte. Hallo Klaas. Hallo. Wie bist du denn auf, auf Micha gekommen? Also wie bist du auf diese Geschichte gestoßen?
0: Also ausgegraben habe eigentlich nicht ich die Geschichte, sondern seine Stieftochter Jule. Und die hat ihn schon an Ostern 2004, also vor 18 Jahren, dazu befragt und dieses Interview aufgenommen. Und äh, wir kennen uns über einen gemeinsamen Freund, die Jule, die Stieftochter von Micha und ich. Und äh, haben damals überlegt, einen Spielfilm aus dieser Geschichte zu machen, weil mhm. wir von der so mhm. fasziniert waren. Und persönlich kennengelernt habe ich Micha dann ein Jahr später, nach diesem ersten Interview 2005, in einem Steakhouse in Erfurt. Wo sonst? Wo sonst? Äh, ja, es passte dann auch irgendwie auf schräge Art und Weise, dass Micha von seiner Nachkriegskindheit in Leipzig erzählt hat und von den Entbehrungen, während er auf sein Steak wartete.
2: Und da bist du dann im Haus aufs Feld, die um Leipzig so lagen. Und da stellte sich dann alles im Karree auf um das Feld. Der Bauer war noch drauf, erntete noch. Und wenn der dann am Abend oder irgendwann fertig war, erinnere ich mich mal ganz genau, hob der einmal die Hand. Und dann strömten die von rechts und links alle auf den Acker und suchten, was noch da war. Und die Kinder mussten dann mitmachen, damit man was in den Topf hatten, aber dann war wirklich nicht mehr, wenn die runter waren, war dann selbst ein Schaf hätte nicht mehr gewonnen.
1: Klingt als wäre Micha ein ganz pragmatischer Sachse. Oder wie ist er so als Mensch? Was ist er für ein Typ?
0: Ähm, ja, er war damals 2005 61 Jahre alt, ein sehr kräftiger, selbstbewusster Mann. Und woran ich mich noch erinnert habe, ist, dass er sehr skeptisch schien damals, die Sonne war, gutes Wetter, so ein bisschen skeptisch in die Sonne äh, geblinzelt hat, weil er nicht so genau wusste, wen hat die Jule da angeschleppt, was ist das für ein Typ und warum interessiert er sich auf einmal mhm. äh, für mein Leben? Also er war so ein bisschen skeptisch,
1: glaube mhm. ich. Was ist denn dann, also ja, da sitzt ihr beim Steak, ihr kommt da an mit, oder wäre ich nämlich auch skeptisch, mit einer Filmidee oder wollt vielleicht die Lebensgeschichte fiktionalisieren und irgendwie ins Fernsehen bringen. Was ist aus dieser Filmidee geworden?
0: Also das war tatsächlich äh, eine Nummer zu groß für uns und wir haben es dann auch nicht weiter verfolgt. Ähm, das lag aber nicht nur daran, ähm, dass wir kaum Kontakte zur Filmbranche hatten und äh, auch gar nicht wussten, wie wir das genau anstellen sollten, sondern es lag auch ganz banal und leider auch daran, dass Micha im selben Jahr, in dem ich ihn kennengelernt habe, 2005 schon äh, gestorben ist. Mhm. Aber die Geschichte hat Jule und mich eigentlich nie so richtig losgelassen, weil das so eine ähm, Geschichte einer Odyssee eben im Kalten Krieg äh, war, die so völlig irre Wendungen angenommen hat ähm, und deswegen würde ich sie gern jetzt erzählen.
1: Dann legt los, Klaas, also wie und wann beginnt diese abenteuerliche Reise?
0: Ja, also Micha ist Jahrgang 1944 und lebt nach dem Krieg eben in Leipzig. Und er lebt zusammen mit seinem kleineren Bruder bei seiner Mutter. Der Vater ist zu dem Zeitpunkt, an dem die Geschichte losgeht, also als er etwa zehn Jahre alt ist, schon gar nicht mehr bei der Familie. hat eine neue Familie und auch neue Kinder. Und 1954 geht es los mit einem ganz schrecklichen Ereignis, weil Michas Mutter da stirbt.
2: Geheult habe ich nur in der Zeit, von dem Zeitpunkt an, wo meine Mutter starb und wir hin und her geschoben wurden und gerückt wurden, habe ich eigentlich nur geheult. So, das dazu.
0: Ja, so das dazu. Da klingt schon so ein bisschen an, das Thema von ich werde hin und her geschoben oder er zusammen mit seinem Bruder wird hin und her geschoben. Nach dem Tod der Mutter kommen sie zuerst zum Vater und äh, zu dessen neuer Familie. Mhm. Eines Tages aber verschwindet auch der Vater und äh, geht wohl in den Westen. Und es ist nie mhm. so ganz klar, was aber, er da eigentlich ja. äh, vorhat. Ähm, und es ist aber auch so, dass er dann auch im Westen äh, nach einer gewissen Zeit stirbt. Das heißt, Micha und sein Bruder Bernd sind auf einmal Vollwaisen geworden. Und sie sind bei der neuen Mutter, also bei dieser Stiefmutter, definitiv nicht gewollt. Die setzt äh, die beiden äh, nach dem Verschwinden des Vaters einfach in einen Zug nach Erfurt, wo eine ältere Schwester, eine sehr mhm. deutlich ältere Schwester, 20 Jahre ältere Schwester, die heißt Gertraud, lebt und sagt, ihr fahrt jetzt dahin, ich kann euch nicht mehr durchfüttern und ihr müsst jetzt bei eurer Schwester wohnen. Wie
1: alt ist Micha da? Äh,
0: da zu dem Zeitpunkt ist er elf Jahre alt. Hat ein Jahr da noch etwa gelebt mit dieser neuen Familie nach dem Tod der Mutter und wird dann sozusagen in die nächste Station abgeschoben zu der Schwester Gertraud in Erfurt. Und aber auch die hat zwei eigene Kinder und setzt seinen jüngeren Bruder als erstes sofort in den nächsten Zug in ein Kinderheim. Micha darf noch ein halbes Jahr in der Familie bleiben, dann kommt auch er in ein Heim für Jugendliche ähm, weil Ach, er nicht mal,
1: die Brüder nicht mal zusammen dann ins Kinderheim?
0: Nein, die Brüder sind nicht zusammen im Kinderheim, sondern äh, der jüngere Bruder wird sofort in so ein Kinderheim extra für Kinder äh, gegeben und Micha in eins für ältere Kinder, also für Jugendliche. Und jetzt denkt man natürlich, jetzt ist so der Bodensatz erreicht. Also es ist ja so das Klischee, was man denkt, wenn Kinder dann im Heim ankommen als Vollweise, äh, dann ist praktisch alles schon mhm. zerbrochen. Aber Micha hat das tatsächlich als Befreiung empfunden, weil er endlich an einem Ort ankommen konnte. Und er fühlte sich auch gut behandelt in dem Heim. Ganz wichtig für ihn immer, es gab äh, regelmäßige Ernährung. Ähm, es gab äh, vorhersehbare Tagesabläufe. Und für ihn äh, war das tatsächlich eine Erlösung. Und er war froh, dass er da endlich mal einen Ort hatte, wo er wusste, hier kann ich bleiben. Aber auch da durfte er nicht richtig ankommen.
2: Ich war kaum einige Wochen dort, meine Schwesterin äh Damals in Amerika erfuhr davon, dass meine große Schwester uns ins Heim getan hatte und war außer sich und hat gesagt, das ändern wir ab. Ich habe keine Kinder, ich kriege keine Kinder, ich nehme euch beide zu mir.
1: Okay, jetzt müssen wir mal langsam machen, weil ich war schon bei der ersten älteren Schwester überrascht. Dass, okay, das ist jetzt eine ältere Schwester, da kommt er jetzt hin und dann doch wieder nicht, kommt ins Heim. Und jetzt ist dann noch eine Schwester in Amerika, wie ist sie da hingekommen, wo kommt die auf einmal her?
0: Micha und sein jüngerer Bruder Bernd sind wirklich Nachzügler in mhm. einer Familie, in einer sehr großen Familie gewesen. Und die haben äh, wirklich deutlich ältere Geschwister, die zum Teil 20 Jahre älter sind. Mhm. Und das ist eben nicht nur diese Gertraud, die in Erfurt lebt, sondern es gibt auch noch eine Schwester, die heißt Anna-Luise, von Micha immer Anne genannt. Mhm. Und die ist ähm, in die USA ausgewandert, Anfang der 50er Jahre. Sie war vorher schon, ist aus Leipzig weggegangen nach Bremerhaven, wo viele US-Soldaten stationiert waren. Es war der Kriegshafen der Amerikaner mhm. sozusagen nach äh, dem Zweiten Weltkrieg. Und dort hat sie einen US-amerikanischen GI kennengelernt und ist mit dem in die USA ausgewandert mhm. und lebte dort seit Anfang der 50er Jahre.
1: Und hatte Micha während dieser Zeit, wusste er überhaupt von dieser Schwester in Amerika? Hatten die irgendwie Kontakt? Wie war das?
0: Er wusste von der Schwester, also er hat so ganz undeutliche Erinnerungen nur an sie als wirklich kleines Kind, Aha. dass die mal zu Besuch war in Leipzig in dem ursprünglichen Elternhaus mhm. äh, von Micha und seinem Bruder. Aber ähm, ein wirkliches Bild oder eine wirkliche Erinnerung an diese deutlich ältere Schwester, die dann ja auch ganz weit weg war, eben in den USA, hatte er eigentlich nicht. Und es ist dann so, äh, dass Micha irgendwann eröffnet wurde, dass er adoptiert wurde. Von Anne. Und das wurde Micha irgendwann verkündet. Kurz vor seinem 14. Geburtstag eröffnete der Heimleiter den beiden, am nächsten Tag geht's in die USA. Und das war natürlich ein Schock für Micha.
2: Wie soll man nach Amerika? Wie denn das? Der Anne, und hast du die schon mal gesehen? Da war er nur zwei Jahre jünger. Da gab der Heimleiter uns einen Brief von ihr und da war ein Farbfoto drin. Das ist eure Schwester, kennt ihr doch. Ja, sag ich, die habe ich schon mal gesehen. Die war schon mal in Leipzig. Ich habe die so selten gesehen, die war ja nie da. Ich glaub, einmal habe ich die mal in Leipzig in Erinnerung, dass die mal da war. Da war ich ja noch kleiner als klein. Aber ich konnte mich erinnern. Und zu der Fahrt jetzt. Und dann hat er noch einen Satz hinten dran gefügt, da habe ich nie begriffen. Wenn wir nicht wissen, dass es euch besser geht, wird man das gar nicht machen.
1: Es ist das Jahr 1958. Micha wächst in der DDR auf. Er ist gerade 14. Seine Eltern sind gestorben. Aber seine große Schwester, die in den USA lebt, hat ihn und seinen zwei Jahre jüngeren Bruder adoptiert. Und jetzt sollen die beiden aus der DDR in die USA übersiedeln. Klaas, eine Frage neben diesen vielen politischen, ja, die, die sofort bei mir aufgeploppt ist. Ähm, Geschwister können sich gegenseitig adoptieren. Ja, das habe ich jetzt schon gelernt. Und dann noch eine Adoption in der DDR durch jemanden, der im kapitalistischen Ausland in den USA lebt. Wie war das möglich?
0: Ja, das hat uns damals auch sehr erstaunt. Ähm, aber dazu muss man wissen, dass es insbesondere nach dem Krieg, aber auch in den Jahrzehnten, die danach kamen, eigentlich Hunderttausende von solchen sogenannten Familienzusammenführungen gab. Mhm. Also die meistens natürlich von der DDR in die Bundesrepublik gingen. Mhm. Aber das war jetzt nichts wahnsinnig Außergewöhnliches, daran waren auch die Behörden auf beiden Seiten und auch der Suchdienst des Roten Kreuzes, der äh, meistens solche Familienzusammenführungen auch mit organisiert hat, zumindest vom Westen aus, da waren die eigentlich dran gewöhnt, das war so bürokratischer Alltag. Also so betrachtet ist eigentlich das Ungewöhnliche an Michas Fall nur, dass es jetzt ganz weit in den Westen ging. Also es ging nicht <lacht> ja. nur in die Bundesrepublik, sondern auch noch über den Atlantik rüber zum sozusagen damals aus DDR-Perspektive großen Feind in die mhm. USA. Und es ist dann so dass Micha und sein Bruder, so mit wechselnden Begleitern und Betreuerinnen, ähm, aus der DDR, ähm, also aus Heiligenstadt, Thüringen, ähm, sukzessive immer weiter in den Westen kamen und schließlich in Bremerhaven landeten. Und in Bremerhaven äh, lag das Schiff, die MS Berlin. Das ist so ein Ozeanriese, der damals vor allem äh, Geschäftsleute so für transatlantische Reisen transportiert hat, mhm. eben von Bremerhaven nach New York. Und an Bord dieses Schiffes Gehen sie dann.
1: Genau, also wir haben ja das Jahr 1958, da werden die Jungs also verschifft und nicht mit dem Flugzeug in die USA geschickt, aber wie muss ich mir das vorstellen, wie, also die beiden kleinen Jungs auf dem riesen Ozeandampfer, der weiß ich nicht, wie lange unterwegs ist?
0: Zehn Tage waren es, glaube ich, wie zehn, haben, elf Tage.
1: Wie war das für die?
0: Das war für die natürlich unglaublich aufregend. Also die sind mit großen Augen über dieses Riesenschiff gelaufen, hatten eine eigene Kabine, das fanden sie schon sehr aufregend und war natürlich was ganz Neues. Vor allem hatten sie, das spielt bei mich eine ganz große Rolle, hat wahrscheinlich mit diesen Entbehrungen in der Nachkriegszeit auch zu tun, einen eigenen Platz im Speisesaal mit überbordenden, also zumindest in seiner Erinnerung überbordenden Schüsseln voller Obst, den man immer nachbestellen konnte Sie hatten da auch ein Kino. Im Grunde war das für sie sehr aufregend. Aber äh, Micha hat besonders, wenn sie abends im Bett lagen oder in der Koje lagen, in der Kabine, auch sehr viel Angst gehabt.
2: Ich habe nur über Nacht gedacht, hoffentlich kennst du deine Schwester? Der einzige Hinweis und, und, und das Ding war halt das Bild meiner Schwester. Danach sollte ich mich richten. Und da liegst du dann abends im Bett und denkst was passiert denn, wenn das Schiff untergeht? Und was passiert denn, wenn das eintritt? Und was passiert, wenn die nur gar nicht da ist? Und was passiert denn, wenn das und dies eintritt? Was machen wir denn da? Ja, da müssen wir doch zurück. Und wohin denn?
0: Ja, und irgendwann kommen sie in New York an und es scheint erstmal tatsächlich so, als ob Michas große Befürchtungen wahr werden. Also in diesem Pier, so hat er das geschildert, sind natürlich hunderte von Leuten, die da durch die Gegend wuseln, Passagiere, die von dem Schiff runtergehen dann die Leute, die die Passagiere in Empfang nehmen und er sieht vor lauter Gewimmel eigentlich keinen äh, Menschen einzeln und mhm. befürchtet schon, dass die Schwester tatsächlich nicht da ist. Er weiß auch, er ist der Ältere, er muss eigentlich Verantwortung für seinen Bruder übernehmen und er muss jetzt eigentlich genau wissen, dass diese Schwester da unbedingt da ist und er muss sie finden und ist schon geradezu verzweifelt. Und endlich dann, nach einer gewissen Weile, kommt ihnen doch jemand auf der Gangway entgegen.
2: Ich dachte mir, oh, du hast schon mal gesehen, die Frau. Und da war es meine Schwester. Ja, das sei doch ja endlich. Ich sah Mensch, wir haben gesucht, wir haben geflämt, dabei. Wir haben, ach, ich habe euch schon, schon ganz lange vorher gesehen. Ich wollte nur mal sehen, was er macht. Und ich dachte, oh, das ist alles. ich war ja froh, dass er da war. Aber also, dann sagt sie, wie kann die sowas machen?
1: Ich sowas, die so bösartig. Wie, wie, wie stand da, hat die Jungs beobachtet, und wollte mal äh, so ein Sozialexperiment oder was heißt die, Sie holt doch die Jungs aus der DDR zu sich. Man steht doch da zumindest mit einem Schild oder mit einer Welcome-Flagge oder irgendwas.
0: Ja, offensichtlich in diesem Fall nicht. Oder zumindest ist das nicht in mich als Erinnerung mhm. eingesunken, sondern er hat sich eben äh, gemerkt, diesen Spruch der Schwester. Also es ist kein besonders guter Start, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, und sie ist auch tatsächlich nicht zu sowas wie einem emotionalen Mutterersatz geworden. Also das, das ist nicht passiert, das hat äh, Micha auch so erzählt. Aber es wird deutlich besser. Und man muss auch sagen, sie ist sehr viel hinterher. Vielleicht drückt sich da dann auch die Art von Zuneigung aus, die sie vielleicht nur geben konnte. Aber sie ist sehr hinterher, dass die beiden Jungs, die natürlich kein Wort Englisch können, sehr schnell Englisch lernen, da ist, hat sie durchaus auch robuste Lernmethoden, aber es äh, hilft ihnen tatsächlich in diesem Alltag anzukommen. Die leben da zwar nicht in Saus und Braus, die Anne und ihr Mann, aber es ist ein äh, gepflegtes Einfamilienhaus in so einem typischen äh, amerikanischen Vorort, so kann man sich das vorstellen, wie man das so aus Hollywood-Filmen kennt. Und da haben die sogar ein eigenes Zimmer, das war für die das Allertollste, mit eigenem Spielzeug da drin. Und äh, Micha findet dann noch Anschluss zum Beispiel im Footballteam der, ähm, der Schule, wird da sogar so ein kleiner Star, weil er da offensichtlich ein Talent für hat. Und er trägt Zeitungen aus, verdient sich eigenes Geld, ähm, kauft sich Milchshakes und all sowas. Also er findet auch Freunde und tatsächlich auch Anschluss und äh, lebt sich da relativ schnell ein. Und da hat durchaus die Schwester ähm, Anteil dran, dass sie dafür gesorgt hat, dass das schnell geht. Mhm. Also es geht dann eigentlich mit der Integration, wenn man es so nennen möchte, wirklich sehr schnell. Mhm. Und es wird auch noch mehr, denn äh, Micha lernt zufällig irgendwann einen Menschen kennen, der eine kleine Tankstelle mit angeschlossener Werkstatt besitzt. Einen gewissen Frank Smith. Micha nennt ihn im Interview immer
2: Smitty. Und da Als wir uns dann so ein bisschen angefreundet haben, er gesagt, du willst doch mal, auch mal ein werden, werden, du hatte Interesse, du kannst mir mal ein bisschen helfen. Das hat er nur gemacht, damit er ein bisschen Gesellschaft hatte. Und da bin ich immer hin und habe gedacht, ich bin wichtig. Und habe ihm mein Werkzeug zugereicht, eine Grube und so und alles. Ne? So Und ich ging dann und bei ihm dann einen aus. Ich war im Prinzip sein Sohn.
1: Wow. Also hat er da in Smithy so einen richtigen äh, Vaterersatz gefunden?
0: Ja, es ist schon so eine Art Vaterersatz, zumindest von Smittys Seite aus. Mhm. Und das hängt auch damit zusammen, dass Smittys Eltern sind selbst eingewanderte Deutsche. Die kommen ursprünglich aus dem Rheinland. Und Smitty spricht zwar kein Wort Deutsch mehr, aber er sieht offensichtlich in Micha so eine Art Band zu seinen Vorfahren. Mhm. Und dazu kommt noch, dass er kinderlos ist und äh, ihn sozusagen dadurch auch äh, ein bisschen als Sohn in gewisser Weise adoptiert und er ist äh, zu dem Zeitpunkt etwa, als Micha ihn kennenlernt, so 45 Jahre alt und sagt dann tatsächlich zu äh, Micha, irgendwann irgendwann erbst du hier meinen ganzen Kram, die Tankstelle und die Werkstatt.
1: Bingo. Happy End.
0: Es könnte ein Happy End sein. Man weiß man natürlich nicht so, ähm, ob er das wirklich ernst gemeint mhm. hat. Aber für Micha klingt das tatsächlich wie ein Versprechen. Er merkt auch, dass es ihm Spaß macht. Er hilft manchmal aus an der Tankstelle, vertritt Smitty auch, verdient sich dabei sogar ein bisschen Geld und kann sich so ein Leben als Mechaniker tatsächlich vorstellen. Und das bedeutet eben, der Waisenjunge aus der DDR hat jetzt endlich eine Perspektive gefunden.
1: Mhm. Zum ersten Mal in seinem Leben
2: eigentlich.
0: Genau, zum ersten Mal in seinem Leben könnte man auch sagen, er ist angekommen. Nicht nur bei Smitty, sondern auch generell in diesem Leben in den USA, kommt er eigentlich sehr gut klar. Aber das ist natürlich nicht das Ende der Geschichte.
1: Ich habe es gerade befürchtet.
0: <lacht> Im Sommer 1961, kurz vorm Mauerbau, beschließt die Schwester Anne, einen Heimaturlaub zu machen. Zusammen mit Micha und seinem Bruder. Und ähm, sie schicken tatsächlich ihr eigenes Auto schon vor mhm. äh, per Schiff mhm. und reisen dann dem Auto sozusagen mit einem anderen Schiff hinterher nach Bremerhaven. Also es geht in die andere Richtung wieder zurück, so wie Micha und Bernd in die USA gekommen sind, so fahren sie auch wieder zurück. Und dann kommen sie an in Bremerhaven, finden da tatsächlich auch ihr Auto und fahren tatsächlich zur Grenze, zur DDR-Grenze. Sie wollen ja so eine Art Heimaturlaub, Familienbesuch äh, machen. Und da beginnt dann, ähm, Ältere werden sich wahrscheinlich daran erinnern, wie das so war, wenn man äh, aus dem Westen in die DDR einreisen wollte, dann wurde erstmal das Auto gefilzt, sehr mhm. gründlich und das war ja auch nur auch noch ein amerikanisches Auto, ein Vauxhall, das war sozusagen die Golfentsprechung in den USA, mhm. aber trotzdem, es war ein sehr ungewöhnliches Auto noch äh, zusätzlich. Und dieses Auto wurde gefilzt, die Verkleidungen der Innentüren wurden abgeschraubt. Es fuhr über so eine Grube, wo dann unten äh, in den Motor reingeguckt wurde, ob auch ja nichts geschmuggelt wurde und so weiter. Und das dauerte ziemlich lange. Ähm, und dann war es aber so, dass einer der Grenzbeamten zurückkam und auch der Anne ihre Papiere gab. Und es schien eigentlich alles so ganz in Ordnung zu sein. Es schien so, als könnten sie jetzt weiterfahren in die DDR rein. Aber dann sagt der Polizist, die Minderjährigen müssen wir jetzt nach Fürstenwalde bringen.
2: Was, wo gehen die Jungs hin? Die gehen nirgendwo hin. Die zwei Jungs gehen nach Fürstenwalde, sie können weiterreisen, wenn sie hin möchten, nach Erfurt. Da sie um mich gehen. Und die Jungs gehe ich nirgendwo hin. Darf gehe ich auch nicht nach Erfurt. Ja, dann gehen sie mit nach, nach Fürstenwalde.
0: In Fürstenwalde befindet sich ein ähm, sogenanntes Durchgangslager. Und das ist im Wesentlichen vom Charakter her ein Einreiselager für die DDR. Wir kennen eigentlich immer nur die Geschichten der Ausreise, mhm. auch zum Teil die dramatischen Geschichten, wo Menschen ausreisen wollten aus der DDR oder sozusagen auch flüchten wollten aus der DDR. Aber es gab tatsächlich auch Leute, die in die DDR ja einreisen wollten. Und dafür gab es dieses Lager Fürstenwalde, wo dann erstmal alle die Einlassbegehrten in die DDR hinverfrachtet wurden.
2: Und da sind wir unter Begleitschutz nach Fürstenwalde gekommen. Ins Durchgangslager fürsten, weil da waren Gangster drin. Da waren Fremdenlegionäre, die wegen Mordes gesucht wurden. Aber an der anderen Seite hinter den ne? Nicht im Osten, sondern im Westen, die da Versteck suchten und so. Ne? Äh,
1: Klaas, was, was war da los? Mit welcher Begründung haben die Grenzbeamten mich ja da einkassiert?
0: Letztendlich stellt sich heraus, dass die DDR die Adoption, die 1958 von der Schwester Anne gemacht wurde, als illegal ansieht. Und deswegen auch die ähm, beiden Jungen immer noch als DDR-Staatsbürger ansieht, die gerade begehrt haben, aus dem Ausland eben in die DDR einzureisen. Und was man auch nicht ganz vergessen darf, die sind im Sommer 1961, mhm. wirklich ganz kurz vor dem Mauerbau, wo sich das Ganze noch sehr stark zugespitzt hat, hat ja. Ja, äh, überhaupt wiedergekommen. Und da kann es auch gut sein, dass da insgesamt die DDR-Behörden, die auch mit solchen Jugendhilfe-Sachen zu tun hatten, mhm. ein bisschen auf Linie gebracht wurden. Aber ganz klar ist es tatsächlich mhm. nicht.
1: Ich frage mich auch immer noch, was das für eine Geschichte ist. Also es klingt jetzt an diesem Punkt für mich äh, wie so eine Geschichte von Kindern oder von einem Kind, was so zwischen die Räder, zwischen die Mühlen der Geschichte gerät. Wie geht's weiter mit Micha? Bleibt ihr in diesem Lager...
0: Nein, da müssen Sie nur äh, zwei, also nur in Anführungsstrichen, ähm, zwei, drei Wochen bleiben und dann wird Ihnen die Einreise in die DDR gewährt per mhm. Lautsprecherdurchsage und Sie dürfen weiterfahren, auch äh, mit Ihrem Auto erstmal und Sie fahren, das ist so ein bisschen wie so ein Déjà-vu für Micha, wieder zu der Schwester Gertraud mhm. nach Erfurt und stellen das Auto da auch auf den Hof, weil es für äh, so einen US-Ami-Schlitten sozusagen in der DDR eh keine Fahrerlaubnis gibt. Motten sie das Auto da erstmal ein und bleiben ähm, erstmal da. Anne fragt dann äh, in dieser illegalen Adoptionssache immer wieder äh, beim zuständigen Bezirk in Erfurt nach und ähm, erfährt dort aber, ähm, dass es bei dieser Linie bleibt und dass Micha und Bernd auch tatsächlich nicht ausreisen dürfen mehr. Sie selbst ist US-amerikanische Staatsbürgerin, die Anne, und sie darf eigentlich tun, was sie will. Also sie darf wieder zurück in die USA, sie darf diesen Heimaturlaub sozusagen auch wieder beenden. Aber Micha und Bernd, das ist die Mitteilung der Behörden, seien keine US-amerikanischen Staatsbürger und müssten deswegen in der DDR bleiben. Und der Grund ist, dass tatsächlich die Anne versäumt hat, die US-amerikanische Staatsbürgerschaft für ihre Brüder zu beantragen.
1: Mein Gott. Da heißt es, sie fährt jetzt wieder zurück und lässt die Kinder zurück, oder?
0: Sie hat wohl tatsächlich, das hat Micha uns erzählt, es ein Jahr lang äh, versucht, also ein ganzes Jahr lang versucht, äh, irgendwas in der Sache noch zu drehen, hat dann aber gemerkt, äh, dass sie ihre Brüder halt nicht wieder mit hinübernehmen kann und ist dann tatsächlich selber gefahren und Micha und sein Bruder sind in der DDR geblieben.
2: Wo ich hier, wieder hier war, das was er mich am meisten wegen, dass ich nicht weg konnte. Ja, weil ich überhaupt keinen Plan hier hatte, um hier überhaupt irgendwas zu machen. Ja. Und Das kam mir dann auch so nach Nachhinein. Aber als ich direkt dann wieder kam, den Eindruck, das war in deiner Heimat. So, und was da jetzt passierte, das war dir sowas von fremd geworden.
1: Na ja, klar, er war ja jetzt auch äh, zwischendurch ja schon eine Zeit in den USA. Und du hast es ja auch so beschrieben, als hätte er sich da sehr, sehr gut zurechtgefunden und eingelebt, irgendwie so eine Art Heimat gefunden. Wird jetzt die DDR wieder seine Heimat oder bleibt es ihm dann doch irgendwie fremd?
0: Also ich glaube, rein äußerlich kann man sagen, dass er sich mit der Situation arrangiert. Aber es ist mir schon aufgefallen, dass er an diesem Punkt seiner Geschichte doch wesentlich weniger äh, konkret spricht und auch äh, das weniger mit Emotionen erzählt, sondern mhm. sehr nüchtern, sehr äh, trocken und ich habe mir das so erschlossen, dass das vielleicht auch eine Form von Selbstschutz ist, um hm. diesen Schmerz, dass er jetzt hier bleiben muss und eben nicht in die USA, wo er sich so gut eingelebt hat, zurück kann, äh, um das zu rationalisieren. Und ähm, dass er sich arrangiert, merkt man auch daran, äh, dass er relativ schnell eine Lehre anfängt in Erfurt und noch so ein bisschen in Erinnerung tatsächlich an Smitty, den Tankstellen- und Werkstattbesitzer, wird er Motorenschlosser und lässt sich als solches ausbilden.
1: Was bleibt denn jetzt für dich äh, bei dieser Geschichte? Also gerade mit dem zeitlichen Abstand. michael ist ja inzwischen verstorben, hast du ja gesagt. Das Gespräch mit ihm ist über fünf, fast 18 Jahre her. Äh, was bleibt dir jetzt so hängen bei dieser Geschichte?
0: Also ich fand eigentlich ähm, am eindrucksvollsten, das zeigt sich ja auch ähm, in dieser Erzählung von Michael, wir werden immer hin und her geschoben als mhm. Kind, das war immer so sein Gefühl, wir werden, irgendwas wird immer mit uns gemacht und ähm, er hat ja einen ganz tiefen Wunsch schon als Kind, irgendwo endlich ankommen zu können. Er kommt schließlich in die USA und dort lebt er sich eigentlich gut ein und es sieht auch so aus, als ob er da endlich ankommen kann. Und auch das ist ihm dann nicht vergönnt. Und das finde ich einfach ähm, ja in gewisser Weise tragisch, aber auch total irre in den einzelnen Wendungen.
1: Wie war dein letzter Eindruck von ihm, also von diesem Gespräch? Ist er dann letztendlich da dann irgendwie angekommen gewesen im Leben?
0: Ja, den Eindruck kann man schon haben. Er wirkt schon sehr, wirkte sehr kräftig und äh, sehr selbstbewusst im Grunde auch. Aber ich glaube schon, dass die USA diese Erfahrung als Kind und Jugendlicher durchaus eine sehr prägende war und ihn auch nie so richtig verlassen hat. Er hat, glaube ich, in DDR-Zeiten mit Freunden und auch mit Familie sehr wenig darüber gesprochen. Aber ich glaube auch, das liegt daran, dass er so ein bisschen da sich auch als Sonderling geoutet hätte und vielleicht auch aufpassen musste, dass ihm... Als jemand, der im Westen war, vielleicht auch nicht Karrierechancen verbaut werden in der DDR. Das mag alles eine Rolle gespielt haben, warum er da wenig darüber gesprochen hat. Aber es ist irgendwie ein Sehnsuchtsort geblieben. Und das zeigt sich auch daran, dass er im Jahr 2000 dann tatsächlich äh, an diese alten Orte in den USA äh, zurückgefahren ist. Mhm. Und er hat sich auch auf dieser Reise äh, sehr stark daran erinnert, wie sie damals mit der MS Berlin 1958 in New York am Hafen angekommen sind. Und das zeigt eben auch, dass er sich diesen kindlichen Blick und auch diesen sehnsuchtsvollen Blick auch als Erwachsener bewahrt hat.
2: Und dann kam er an einem Sonntag in New York, wurden im Hafen, in der Nacht aber nicht abgefertigt. Das war mein erstes Bild von New York. Dort lag man direkt im East River. Als dann New York angeguckt, die ganzen Lichter. Empire State, die Freiheitsstatue lag nicht weit weg. Da draußen habe ich eine Nacht verbracht und habe die ganze Silhouette von New York gesehen, damals schon als kleines Kind.
1: Vielen Dank, Klaas Christoffersen, dass du uns diese Geschichte der Woche erzählt hast. Gerne. Und vielleicht haben Sie selbst ja auch eine Geschichte erlebt, die Sie gerne mit anderen mit uns teilen möchten, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an plus1 at deutschlandradio.de. Das war Plus Eins für diese Woche, aber eigentlich nur so halb. Vielleicht wollen Sie auch noch unseren anderen Podcast der Woche hören. Dort spreche ich mit Frank Jong. Er bezeichnet sich selbst als halbe Kartoffel, weil er als Sohn koreanischer Eltern in Deutschland aufgewachsen ist.
0: Ich glaube, ich hätte das auch äh, total unter den Tisch fallen lassen können. Und dann werden die plötzlich, also jetzt so vereinfacht gesprochen, äh, in der Schule irgendwo angesprochen von wegen, was ist denn bei dir noch mit drin? so? Und dann sagt sie so, hey, wie, verstehe ich gar nicht. Mm. Und dann, ah, dein Vater kommt aus Korea. Nee, der kommt aus Hannover. Also so sehe ich das, dass ich meinen Kindern irgendwie so ein bisschen was an die Hand geben kann, auch so Antworten, bevor die Fragen gestellt werden.
1: Ich bin Sonja Koppitz. Nächste Woche begrüßt Sie hier Uzträger Tschüss.